0: Las siete de la tarde, las seis en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La incidencia acumulada sigue subiendo hoy hasta los 167 casos, tres puntos más que ayer. Se han comunicado además 8.788 nuevos positivos, de los que 5.300 se han diagnosticado en las últimas 24 horas por encima de los 4.100 registrados el martes. En cuanto al número de fallecidos se han notificado hoy 126 más, un total de 240 fallecidos en la última semana estábamos hoy muy pendientes de esa decisión de la EMA en cuanto a AstraZeneca. Dice que sí que ve ese posible vínculo entre esa vacuna y los casos infrecuentes de trombos, pero el organismo apuesta por seguir utilizándola. Lo decía esta tarde Emer Cook, la directora de la agencia. La vacunación es muy importante para ayudarnos en la lucha contra la COVID-19 y tenemos que usar las vacunas que tenemos. La EMA, después de un análisis exhaustivo, concluye que los casos de trombosis después de la vacunación con AstraZeneca se podrán registrar como efectos secundarios, aunque extremadamente raros. Es importante que tanto los vacunados como los profesionales de la sanidad sean informados de estos efectos para que puedan minimizar los datos. No obstante, seguimos monitorizando estas pruebas. We will continue pues aquí en Capital Radio esta tarde en el especial por el Día Mundial de la Salud, Margarita Delval, la viróloga del CSIC, ponía su confianza ya en esa vacuna. Entonces quizás ver, ver rebajar un poco la tensión y yo no creo que sea posible que, no, que, se, que se retire la autorización a esta vacuna. Se podría acotar quizás la recomendación a algunas poblaciones o se podría, que sería para mí lo ideal, recomendar cómo identificar a las personas más vulnerables y cómo actuar con ellas. Pues Según esa mesa de expertos con la que hablábamos aquí en Capital Radio, la decisión de la EMA era esperada porque es ya el tercer pronunciamiento a favor de esa vacuna de AstraZeneca. Pero mientras, la Agencia Reguladora de Reino Unido, aunque también admite que puede haber relación entre los coágulos y la vacuna, dice que todavía no hay datos suficientes. Eso sí, a los menores de 30 años se les va a dar la opción de elegir otra vacuna. Si así lo desean, porque estaría teniendo mayor incidencia en los adultos jóvenes esos casos de trombos. Y sí, si mientras la directora gerente del FMI, Cristalina Georgieva, ha instado este miércoles a los países avanzados a dejar de lado los controles a las exportaciones y asegurar que las vacunas lleguen a los países pobres. Dice que se debe aumentar la producción y la distribución de vacunas también pide que se financie completamente la herramienta COVAX, esa para la distribución equitativa de vacunas y asegurar así que llegan a los países con menos recursos. El organismo ya avisaba hace meses de que un acceso desigual a la vacuna puede desencadenar en una crisis financiera mundial. También hablando de vacunas, sigue coleando el malestar por la negociación de Ayuso para supuestamente comprar la vacuna rusa. Un asunto que va a estar sobre la mesa en esa interterritorial de salud que se celebra hoy a las ocho de la tarde. Así volvía a defender hoy la presidenta esa decisión frente a las críticas. Y desde luego no pienso permitir a la izquierda que me trate ni a mí ni a este gobierno como un gobierno independentista. Es la izquierda. Así que este gobierno lo que hace es buscar alternativas, soluciones contra la pandemia... Pero no, no fue más allá, es que ni siquiera después mantuvimos más reuniones, más cartas. Al final, simplemente se recibió esta empresa, se están buscando soluciones y jamás tomaríamos una medida al margen de la legalidad, de las instituciones sanitarias, etcétera. Bueno, pues se le ha criticado duramente. El último en mundo va el candidato de Ciudadanos a las elecciones del 4M en Madrid. Decía que parece que hay uso utiliza cualquier decisión en torno a la pandemia para colgarse, decía textualmente, medallitas. Mientras, por cierto, que el Estado alemán de Baviera ha reservado 2,5 millones de esa vacuna de la Sputnik 5 contra el coronavirus, aunque todavía no tiene el visto bueno de la EMA y tampoco eh, se ha tomado ninguna decisión por parte del gobierno central alemán. Volviendo a Madrid, sepan que va a empezar a vacunar este fin de semana en 10 hospitales a la población de 70 a 74 años y también de 60 a 65 años se van ampliando poco a poco así las edades de vacunación hasta aquí este informativo ahora After Work con Eduardo Castillo y a las 8 el balance con Federico Quevedo y entrevista a César Zafra el número 3 de Ciudadanos a esas elecciones madrileñas
1: Capital Radio siente la economía Después del trabajo,
2: Afterwork con Eduardo Castillo, Capital Radio. Buenas tardes, amigos, y bienvenidos al After Work, que ya comienza en Capital Radio. Hoy un Afterwork muy digital, porque ese es el componente que todos los miércoles, cada semana, vamos a desarrollar, desarrollamos en este espacio, principalmente para que entendáis que nos dirigimos hacia un entorno, hacia un mundo en el que... La base digital se presupone, eh, lo que se espera de nosotros, lo que se espera de las empresas... ...es que demos respuesta a esas necesidades que surgen precisamente desde esa base digital. Por eso, en primer lugar, vamos a saludar enseguida a un especialista en el desarrollo de nuevos negocios... ...y en la aceleración de los mismos. Lo digo porque hay una interesante iniciativa del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología del EIT Digital... Eh, a propósito de los retos que plantean, bueno, pues a empresas que ya han demostrado que tienen futuro y que podrían tener mucho más eh, a través de estos desarrollos y especialmente en el mundo de las Deep Tech, de las tecnologías profundas. Estamos hablando de tecnologías como el... Eh, la ciudad digital, la industria digital, el bienestar digital, las finanzas digitales. Bueno, pues a propósito del EIT Digital Challenge 2021, en el que mucho tiene que ver la Unión Europea, vamos a hablar sobre las oportunidades que surgen para las llamadas Scale Ups. No estamos hablando de startups, estamos hablando de empresas que ya han probado... Y han confirmado que funciona Bueno, pues enseguida saludamos a nuestro primer invitado. Luego, por cierto, que nos detendremos un poco en lo que pasa en este mundo, porque nos interesa saber el entorno para tomar decisiones, y hablaremos unos minutillos con Javier López Bernardo sobre... Desde una perspectiva financiera, ¿qué es lo que nos debería importar? Para luego dar rápidamente paso a nuestro espacio del transformador. Ya sabéis que junto con los especialistas de Salesforce, cada miércoles desde las 19.30, desarrollamos un espacio para hablar de transformación digital. Lo que decíamos al principio, ¿cómo están haciendo las empresas para dar respuesta a los grandes retos, que obviamente son digitales, de nuestro tiempo? Bueno, pues hoy hablaremos del retail. Saludaremos... Luego en el espacio al presidente de la Asociación Española de Retail, a Laureano Turencio y también a los especialistas y amigos de Salesforce. Bueno, pues esto es el After Work, amigos, que comienza ya mismo. Os damos la bienvenida. El EIT Digital Challenge 2021. Esta es una cita pues, para aquellas empresas que ya en su día demostraron que eran más que startups. Estamos hablando de las llamadas scale-ups y estamos hablando de el Deep Tech, la digitalización o el, la tecnología profunda. Bueno, pues de todo eso vamos a hablar con Carlos Rubal, que es asesor de desarrollo de negocio en, en la aceleradora eh, digital del EIT, del institu el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, al que ya saludamos. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
2: Gracias por, por la invitación. Oye, Carlos, lo primero de todo, cuéntanos. Yo no sé qué preguntarte primero. Si que nos hables del concepto de scale up, porque quizás para muchos de nuestros oyentes es algo nuevo, o quizás es una evolución del concepto de aceleración. Ojo, que no es hablar lo mismo de startups. Pero dentro del marco del EIT Digital Challenge, ¿no? que es posiblemente uno de los centros europeos más reconocidos, más premiados, pero también más atractivos para el desarrollo y aceleración de nuevos negocios. Eh, yo creo que hablamos un poco de todo al mismo tiempo, ¿no? EIT EIT Digital Challenge 2021. ¿Esto qué es? ¿Para quién es? ¿Qué pretende, Carlos?
3: Pues mira, si quieres voy un poquito el contexto. Eh, eh, como EIT Digital somos una entidad que depende del EIT, el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, como bien has dicho antes. O Esta es una entidad que depende directamente de la Comisión Europea y que se financia con cargo a fondos Horizon Europe, antes Horizon 2020. Y el propósito del EIT, y a través de distintas organizaciones como la nuestra, EIT Digital, es fomentar eh, la educación, la innovación y el emprendimiento en distintas nuevas tecnologías en Europa. Entonces, en EIT Digital nos enfocamos fundamentalmente en tecnologías digitales, eh, obviamente, tanto tecnologías de más amplio espectro y aplicación, como puede ser la ciberseguridad, eh, la computación en nube, la conectividad como la aplicación vertical de tecnologías eh, digitales, como puede ser la inteligencia artificial, el IoT, etc., pues, pues en, en industria 4.0, en ciudades digitales, eh, bienestar, etcétera, ¿De acuerdo? Entonces, dentro de, de estas actividades encomendadas eh, por el EIP, tenemos una actividad concreta de apoyo al emprendimiento, que lo articulamos en un programa de, de apoyo a lo que denominabas bien scale-ups, es decir, compañías que son startups es decir compañías de nueva creación de base tecnológica digital pero que eh, cuyos desafíos ahora una vez pasada una primera fase de digamos de validación de su solución y su producto por el mercado y y, y y esa fase inicial pues ahora los desafíos a los que se enfrentan estas compañías son distintos son los desafíos propios de eh, escalar esas operaciones, de conseguir que el, que el potencial, que la solución y tecnología que han desarrollado eh, por su valor disruptivo, los beneficios que producen, se realice a nivel internacional y que por lo tanto lo que tienen ahora es el desafío de hacer que, pues, conseguir crecer a nivel comercial en mercados internacionales y también eh, levantar el interés de los inversores privados para financiar ese crecimiento, ¿no?
2: Uh -huh. eh, y eh, Carlos, y para esto eh, habéis articulado el EIT Digital Challenge 2021 es decir, para que encuentren ese ese escenario en el que poder crecer, en el que poder eh, aumentar su tamaño, su capacidad internacionalizadora y que además pues, responda un poco también a las necesidades de las grandes empresas, entiendo, ¿no?
3: Correcto, es decir el, el, EIT, el EIT Digital Challenge como lo llamamos, es una ocasión, es un, digamos, es un evento que hacemos anualmente para, digamos, dar una oportunidad a, a Scale-ups de este, de este perfil, Scale-ups de, de base de tecnología digital basadas en la Unión Europea, eh, que estén en esta fase de Scale-up, de, scale up, de eh, digamos, de beneficiarse de este programa de apoyo que tenemos específico para este tipo de compañías y que desarrollamos a través de un equipo de 25 profesionales, entre los que yo me cuento, que estamos repartidos por toda Europa. Es decir, es una forma para nosotros de, de identificar estas compañías, de, darnos, de darles a conocer el programa, y darles la oportunidad de eh, participar en este programa en el cual fundamentalmente pues de forma muy sencilla y, y de forma personalizada pues eh, lo que les damos es apoyo en, en, tanto en la coordinación y búsqueda de inversores privados en los, en los mercados internacionales eh, venture capital eh, corporate venturing eh, family offices etc como eh, pues en, en la búsqueda y, y contacto con posibles eh, clientes eh, eh, o partners comerciales locales en los distintos mercados geográficos más importantes de Europa
2: donde donde contamos con equipo local eh, y en, vamos a ver Carlos cada empresa es un mundo y ¿no? no hay una empresa igual pero uh -huh. si pudiésemos hacer una especie de, de empresa tipo que sería susceptible de por lo menos tratar de participar en el challenge ¿cuál sería ¿De, qué tipo de empresa con qué objetivos con qué ambiciones con qué tamaño con qué con qué historia de vida ¿cuál dirías más o menos de media
3: pues mira, eh, por darte un retrato robot, ¿no? Pues obviamente compañías que tengan una solución basada de forma bastante clara en, en tecnologías digitales, eh, que, que estén en una fase, digamos, en cuanto a desarrollo, pues con un equipo ya suficiente, del orden de 15, 20, 25 empleados como, como, como umbral, que tengan ya un, un, una, una base de ingresos recurrentes suficiente para, para soportar ese equipo y para plantearse un crecimiento internacional. Uh -huh. eh, y eh, con, las con la ambición, digamos, eh, digamos de so a partir de esa, de esa base inicial que ya tienen probablemente en su mercado de origen eh, geográfico, pues eh, plantearse el crecimiento internacional a nivel comercial, y buscar una ronda de capital privado tipo sería B a nivel europeo, que son esas rondas del orden de, pues, a partir de dos, tres millones de euros hasta los 15 millones de euros, que es un poco el, el ámbito en el que se mueven ese tipo de rondas de crecimiento. Mm. Eh, como te digo, compañías que generalmente tienen modelos de negocio más eh, business to business o business to business to consumer, que son, digamos, compañías que, que tienen más dificultades que las puras de B2C para, para hacer el el crecimiento internacional en un mercado tan tan complejo como el de la Unión Europea y, y bueno pues como te digo con con con, un, con capacidad digamos de crecer o sea que, que, que digamos el, el valor de la, de la tecnología que han desarrollado pues sea diferencial y sea y tenga el potencial de hacer una compañía que pueda crecer y convertirse en una compañía de 400 500 600 empleados eventualmente si dios quiere en, en un unicornio
2: eh, Carlos, pues yo creo que nos queda dar la pista, las coordenadas, sobre cómo pueden acceder al Challenge.
3: Muy bien, pues mira, eh, tenemos eh, abierta ya la, la fase de presentación de solicitudes para el Challenge. Eh, está abierta hasta el 10 de mayo. Eh, pueden encontrar todos los detalles en nuestra página web, que es eitdigital.eu. Eh, Allí en la, en, la, en la página de, de landing encontrarán un, un botón al que acceder a la, a la página del challenge, donde tienen todas las condiciones. Y fundamentalmente, eh, pues como digo, es, eh, es un proceso en el cual tenemos abierta la fase de, de solicitudes hasta el 10 de mayo. A partir de ahí haremos un proceso de selección eh, de compañías eh, para llegar a, un, a una lista de 20, de 20 compañías que irán a, un, a, a nuestra final. Eh, que, que tendrá lugar en septiembre en formato virtual, una final a la que acuden eh, inversores, eh, clientes corporativos, la, todo tipo de agentes del ecosistema, que es un evento, digamos, de, de ecosistema, en el cual, pues, pues elegimos a, a las compañías, eh, a las mejores compañías, y a compañías pues les ofrecemos eh, entrar directamente en nuestro en este programa de, de apoyo. Y hay un ganador que recibe un, un, un estipendo económico y, y unos finalistas que reciben también acceso a, directo a nuestro programa.
2: Y la puerta abierta a posibles socios. Pues aquí estáis esperando quienes nos estáis escuchando. Hay muchas empresas europeas muy buenas. Vamos a demostrar que en España sabemos hacerlo muy bien en el terreno de la tecnología. Pues ahí está la cita, este ey, Digital Challenge, que organiza el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología. Carlos Rubal es asesor de desarrollo y negocio en la aceleradora del EIT. Gracias, Carlos, por esta pista. Mucha suerte, que haya mucho éxito y que sean muchas las empresas, ojalá españolas, pues que logren estos, estos objetivos. Gracias y hasta pronto.
3: Dale.
2: Gracias a ti. After Work, con Eduardo Castillo.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio, Afterwork.
2: Bueno, nosotros seguimos en este Afterwork y queríamos eh, no irnos, por supuesto, sin actualizar semanalmente, bueno, pues qué es lo que está pasando en el mundo en general y en los mercados en particular, y es que suenan los tambores de guerra, de eso precisamente, quizás no los hayáis oído, sí, quizás leído, pero no oído, y eso es una de las cosas que llama la atención de nuestro amigo Javier López Bernardo, con el que siempre nos gusta pues ver un poco más allá en esos mercados financieros. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
4: Buenas tardes, Eduardo, ¿qué tal? Oye, tambores de
2: guerra, nada menos, pero que dices que parece que, que como que no importan estos tambores de guerra, es que igual nos hemos acostumbrado ya demasiado a las guerras,
4: bueno, eh, la verdad es que yo creo que estamos muy poco acostumbrados a las guerras, ¿no? Solo a las guerras comerciales, últimamente. Pero pero sí, eh, es, es un hecho poco reportado en la prensa, pero bueno, los rusos desde hace desde hace unas semanas, un mes más o menos, han estado acumulando tropas en la frontera en la frontera del este de Ucrania. Eh, dicen los informes, aquí aquí, lamento decirte pues que estos números con, con, con un grano de, de, de sal, ¿no, Eduardo? Hay que cogerlos pero que se pues, están acumulando unos 20.000 soldados pues con sus correspondientes tanques, artillería, ¿no? Y, y yo creo que bueno, es un es un desafío de, de, de Putin a la administración Biden, ¿no? Que recordemos pues que hace hace una
5: hace un mes más o
4: menos, o tres semanas, no recuerdo, eh, pues en un, en un golpe diplomático bastante bajo, pues a Putin le llamó básicamente un criminal. Mm. Entonces la relación, un asesino, que creo que eran las palabras exactas, ¿no? Pero bueno, yo, yo creo que las relaciones pues no están, no están muy bien, ¿no? Yo creo que los rusos están aprovechando eh, pues un poco toda la confusión con la pandemia, la cantidad que tiene que hacer la de cosas la administración Biden, que de momento está siendo muy activa, eh, pues para, para ver qué posición toman, ya los rusos ya tienen experiencia con los europeos, saben que no vamos a hacer nada, más que poner más sanciones y, 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 y enseñanzas sobre moralidad, que eso también se nos da muy bien, Pero y, y ya van acumulando ya unas, unas, unas semanas unas tropas, entonces bueno, nunca se sabe, Este es un, este es un riesgo que desde luego ya lo hemos vivido y acabó, si te acuerdas la última vez, pues con la anexión de, de Crimea. De Crimea. En 2014. Pero, claro,
2: eh, precisamente por eso, Javi, no puede entenderse. Es decir, no es que haya que normalizar las tensiones ¿no? geopolíticas, eh, pero no puede enmarcarse dentro de las tensiones habituales y, de paso, mandar un recado, por supuesto, a Estados Unidos. no Al final, las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, eh, en un sentido u otro, bueno pues siempre tienen que emerger en cada cambio de mandato. ¿no? entonces Es como es como cuando el presidente del gobierno, pues el primer viaje que hace digo de España es a Mar ruecos, ¿no? Pues por aquello de las cercanías, ¿no? Ese viaje oficial, pues en Estados Unidos y Rusia, pues también tienen que hacer una especie como de, de teatrillo global, ¿no? Pues para un poco ver por dónde van a ir las relaciones. Y bueno, y en el marco de, un, de una zona que en absoluto pues estaba ya eh, pacificada como era la frontera con Ucrania, Quiero decir, no enmarcar esto dentro de quizás por eso el poco ruido mediático no No enmarcar esto dentro de lo que es algo bueno pues que por otro lado no es novedoso ¿por qué te llama la atención a ti que haya poco ruido mediático o, o por qué temes que haya poco ruido mediático
4: no no, no te salgo explicar muy bien porque además incluso desde el punto desde nuestro punto de vista y ahora te voy a y ahora te digo el punto de vista ruso no que es un poco lo que tú decías desde nuestro punto de vista, el que haya ruido mediático es, es una cosa buena, entre comillas, porque los europeos llevamos diciendo pues que Putin es un gran peligro para las democracias y es lo que se vio pues en los años 2012-2014, ¿no? Y todos esos años que al final pues, pues hacer publicidad sobre Putin y, y publicidad sobre Rusia pues en Europa pues, era una cosa relativamente positiva. ¿de acuerdo? O sea, había como un incentivo en, 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 en sacar estas cosas a la luz. Desde el punto de vista de Rusia, lo que decías tú del teatrillo de las administraciones, no. Aquí, yo creo que el teatrillo es más. También hay una parte interna de Rusia, de Rusia el teatrillo que tiene que hacer Putin respecto, pues, pues, a los propios rusos, no. Que yo creo que es una cosa, es una cosa muy importante en la economía rusa. Recordemos, pues, que tendrán una Sputnik y, <ríe> y habrán hecho varias cosas, pero. Pero la economía rusa cerró un 2020 pues pues bastante nefasto. Eh, dirás, bueno, eso no es ninguna novedad, Javi, ¿no? Porque, porque todas las economías mm. lo han hecho sí, el pero bien. los rusos, mm. Que depende mucho del petróleo, ¿no? Y del, y de, y del gas. Y el año 2020, pues en términos de petróleo ya sabes lo que fue. Fue un año absolutamente catastrófico. Mm. Entonces Rusia, bueno, pues tiene, están teniendo muchas protestas. Eh, ya no solo las relacionas por lo de Navalny y y todos estos eh, incidentes, sino, bueno, pues en varias ciudades hay descontento. Yo creo que, que Putin pues quiere un poco deflectar la atención a nivel interno, de acuerdo, pues hacia pues hacia como una especie de enemigo externo. Yo creo que hay varios factores. Tampoco me tampoco metería la mano en el sí. fuego porque no son dinámicas. no soy un analista de geopolítica, ni mucho menos, ¿no? Eh, simplemente quería traer un poco el tema de, y yo creo que es un tema pues que durante los próximos meses pues vamos a... Vamos a sí, porque vamos al a final
2: no deja de generar inestabilidad, ¿no? Ya en un, en un panorama inestable, ¿no? Como es el, el panorama global derivado de la, de la pandemia.
4: Sí, los europeos vamos a tener que ver y empezarnos a tomar estas cosas más en serio, en vez de enviar comités y enviar a gente que hagan eh, lecturas de moralidad al resto de, del mundo, porque estamos teniendo el problema pues con el con el oleoducto, ¿no? Que bueno, Más bien con el gasoducto de, de, de Rusia, el Nord Stream, que lo han querido prohibir los americanos. Pero claro, eh, pues los alemanes y el resto de europeos del norte pues no quieren pasar frío en invierno.
0: Entonces, de momento
4: han sido pues muy prorrusos en este sentido. Los, los alemanes, como siempre, pues eh, siempre anteponen sus intereses. Y generalmente se ha visto, ha pasado también con, con, todo, lo, con todo el tema de China, pues que los alemanes pues son de los países, el país europeo que más intereses tiene en China, ¿no? en todas sus empresas que exportan. Y siempre pues han, priori, han priorizado mucho esos intereses respecto a lo que podrían ser cuestiones pues de... Sí, más claro, propias que, quizás de la Unión Europea como un todo, ¿no? Sí, entiendo.
2: Oye, y ya que has mencionado petróleo, también era protagonismo el petróleo porque eh, ha habido reunión de la OPEP, eh, si no me equivoco, en la última semana y yo no sé si antes de las reuniones de la OPEP, madre mía, parecía que se reunían los siete sabios y la prensa, poco menos que separaba las rotativas y hoy me da un poco la sensación de que primero, como el mundo está como está, la demanda de petróleo está como está que, no sé, como que ya no era tan tan noticia como lo era hace 5 o 10 años. Igual, igual tiene que volver a ser noticia las reuniones de la
4: <ríe> Sí, antes, antes la verdad es que se paraban las, las rotativas, Eduardo. Esta última reunión también ha coincidido con pues con la Semana Santa aquí en España. Entonces, eh, pues fue fue un calendario un poco tontorrón así jueves y viernes que aquí estamos todos Muchos estaban ya, entre comillas, de vacaciones. Bueno, fue, fue una reunión bastante, bastante importante porque en contrato pronóstico la, la OPEC eh, decidió volver a incrementar la, eh, la, producción la producción que tienen. Sí, recordemos más o menos que antes de, que antes de la pandemia, ¿no? pues la, la, la OPEC en sus momentos de esplendor, en los años 2017 2018, bueno, no esplendor, ¿no? pero de máxima producción, llegaron a producir pues unos 33 millones de barriles de petróleo, ¿no? Pues que era más o menos el 33% de la, de la oferta mundial de, de petróleo. Eh, ahora mismo, las cifras cambian, es difícil hacer un, una medición precisa al día, estas cifras luego se conocen mejor a posteriori, pero la producción están en unos eh, de la OPEC está en unos 24 o 25 millones de barriles, uh -huh. ¿de acuerdo? O sea, hay, hay una diferencia hay de 9 millones de barriles, en parte, bueno, en parte también está, pues hay países que incluso producen menos, como los problemas de Venezuela. Uh -huh. Hay otros países que están produciendo más. Libia, por lo visto, ya tiene menos problemas el, a nivel de guerra civil. ¿no? O sea, están consiguiendo volver a reconstruir un poco pues puesto pues, el tejido social, lo que yo creo que les va a costar. Pero bueno, lo que te quiero decir con esto es que la OPEC todavía tiene una gran cantidad de, de capacidad ociosa. ¿De acuerdo? O sea, la gente que ahora piensa que en uno o dos años el petróleo va a volver a niveles estratosféricos, todo puede ocurrir en el mundo. Puede haber un ataque a las instalaciones saudíes, ya, ya sabes que yo siempre he sido muy, muy optimista, en los últimos años siempre he sido, siempre me he pensado que el petróleo debería haber estado más alto de lo que al final ha estado y me he equivocado. Pero ahora yo sé que estos dos años no veo grandes presiones por parte del petróleo porque simplemente la OPEC tiene mucha capacidad ociosa. o sea, la OPEC podría traer 7 pues, millones y volver a la capacidad pues, que, que, que con la que estaban antes, sí, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, bueno, eh, los, eh, la, de la reunión de, de la semana pasada fue importante, eh, en primer lugar porque el, el, el bloque de la OPEC, quitando a Arabia Saudí, pues eh, se comprometió a volver a incrementar un millón más de capacidad de barriles, y, y Arabia Saudí, que había hecho un recorte extra en plan de generosos, mm. eh, lo habían hecho antes, antes de a finales del año pasado, ellos habían dicho que por su cuenta ha recortado un millón adicional. Es que ese millón de adicional durante los próximos tres meses lo viene recuperando de manera gradual. ¿no? 250.000 barriles ahora en, en, pues en abril, mayo 350 y junio 400. Y para ¿no? el verano. Y, exacto. Es, es, es bastante sorprendente. A mí me sorprendió bastante eh, porque porque la verdad es que. Bueno, uno puede ser optimista con el tema de las vacunas. Por ejemplo, estamos viendo pues, en Israel las cosas están yendo muy bien. En temas de fallecimientos, que es un país que está muy avanzado en la vacunación. ¿no? Uh -huh. Y en Estados Unidos, en las zonas en las que la vacunación está más avanzada, pues sí que hay un, sí que hay un efecto sí que también. ¿no? Uh -huh. Pero claro, mientras llegamos a ese Valhalla que está al final del arco iris, ¿no? pues todavía tenemos que vivir en casos como el de India. India, pues fíjate que ahora vuelve a tener los casos récord desde que empezó todo esto de la pandemia. Uh -huh. Muertes todavía no, porque ya sabes que van con un poco de retraso, pues India es uno de los mayores pues, eh, consumidores de petróleo a nivel mundial. Uh -huh. Brasil también las está pasando canutas. Muchas zonas de Europa aquí están, estamos volviendo a restricciones, como el caso de, de Francia, de Francia uh -huh. Alemania. En España los casos están subiendo, o sea que yo creo que todavía... Y eso suponiendo que una vez llegue el verano, los vuelos, ya no digo los movimientos internos en los países, ¿no?, sino la parte de, 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 pues de todo el, del queroseno del ¿no? que consumen los aviones que realmente se recupere no yo yo solo yo solo, vamos no hace falta ser aquí muy muy listo no pues para ver pues que eso va a tardar pues, probablemente algunos años en recuperarse no uh -huh. entonces uh -huh. me me, me extrae un poco la, 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 la... La, el optimismo de la OPEC en ese sentido, pensando que la demanda, o, o a lo mejor han tenido problemas internos, ¿no? Es, es muy difícil de leer. Pero me, por un lado me, me sorprende mucho su optimismo de que la demanda se va a recuperar. Ahora la demanda, para que te hagas una idea, está en unos 94 millones de barriles, 95. Mm. Antes de la pandemia estaba en 101 millones de barriles, ¿no? Entonces, bueno, muchos analistas estiman pues que, este año, eh, pues, que este año acabaremos unos 98 millones de barriles, ¿no? que todavía tenemos un incremento de demanda. Yo creo que sí, que la demanda es incrementalmente positiva, pero no, no sé cuán rápido va a ser. ¿no? Así okay. que yo creo que para nuestros oyentes que no deberían esperar precios de la gasolina mucho más caros en los próximos meses. Bueno, bueno, pues hoy Javi López Bernardo en realidad nos ha traído dos
2: incógnitas. Dos incógnitas que obviamente solo va a resolver el tiempo. Es muy difícil hacer un <risa> sobre lo que va a pasar en el centro de Europa y cómo van a pivotar esas relaciones como siempre eh, complejas, difíciles, tensas entre Rusia y el resto del mundo vamos a poner entre la Unión Europea y Estados Unidos y luego efectivamente y luego los movimientos del petróleo que en realidad lo que están tratando es de anticipar bueno, pues una recuperación económica en un escenario donde a día de hoy bueno pues los procesos de vacunación pues tampoco están respondiendo a esa, a esa capacidad así que insisto nos quedamos con la, eh, con la incógnita, entonces, claro que insisto, que es de difícil resolución, entonces no nos queda nada más que leer, leer y leer con esa recomendación. Bernardo, <risa> oye... Muchísimas gracias, amigo, por haber estado con nosotros estos minutillos. Nos vemos próximamente en el Afterword de Capital Radio, ¿vale?
4: Gracias a, gracias a ti, Eduardo. Un saludo a todos.
2: Y nosotros eh, hacemos una brevísima pausa y enseguida volvemos con nuestra sección El Transformador. Ya están por aquí los especialistas de Salesforce con los que vamos a hablar sobre el futuro del retail.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio. Afterwork. Aquí, en Capital Radio.
0: A continuación, El Transformador, de la mano de Salesforce.
2: Bienvenidos un día más a este espacio, el Transformador, en Capital Radio, que junto a los especialistas de Salesforce y a las empresas y sectores más destacados de la actividad, pretendemos acercaros la realidad de las compañías en un escenario digital, cómo se adaptan a las nuevas necesidades de las sociedades, a los nuevos perfiles de consumo, a través del Transformador. Vamos a conocer cómo estas empresas piensan en digital, no tanto por ver una ventana de oportunidad, sino para sentar las bases estratégicas de sus negocios para los próximos años. A entender cómo se transforman, por qué y con qué herramientas nos ayudan cada semana los expertos de Salesforce y hoy... Para el tema que vamos a desarrollar, el retail, las ventas, contamos con la presencia de Enrique Mazón, que es vicepresidente regional del área de e-commerce de Salesforce. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
6: Antonio, encantado de estar aquí con vosotros.
2: Oye, Enrique, si algún sector tiene que conocer, entender y adelantarse a las tendencias de cambio, ese es el del retail. No solo estamos hablando de una pandemia que ha modificado hábitos de consumo, sino que más allá de estos imprevistos, hay una tendencia global al cambio que las empresas que venden algo a alguien... Tienen que conocer sí o sí, ¿no? Sin lugar a dudas. Fíjate que la pandemia
6: lo que ha hecho es generar una transformación enorme en todas las industrias, pero en especial en el retail nos hemos encontrado de repente todos los consumidores que no podíamos ir a la tienda a la que habitualmente íbamos a comprar, a hacer las compras que hacíamos todas las semanas o las que necesitábamos para el mes. Y esto ha generado un cambio en el hábito. De, de comportamiento de los consumidores?
2: Bueno, pues de las tendencias que venían, de las que se han acelerado con la pandemia y de las que quedarán y se desarrollarán cuando ya no haya pandemia, son de las que vamos a hablar con nuestro invitado hoy. Por eso hemos eh, contado en el estudio con Laureano Turencio, que es el presidente de la Asociación Española del Retail. ¿Qué tal, Laureano? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal?
5: Buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros.
2: Bueno, vamos a situar a nuestros oyentes. La Asociación Española del Retail es eh, la casa común de todos los profesionales del retail y de empresas que dan servicio a los eh, profesionales, universidades, instituciones académicas... Estamos hablando de un gran colectivo que interactúa, no solo el concepto de empresa, y que además está en múltiples sectores. Estamos hablando de cines, estamos hablando de farmacias, estamos hablando de supermercados, estamos hablando de banca, hablamos de moda, de bricolaje, como yo decía antes, de alguien que tiene que venderle algo a alguien, ¿no? Entonces, eh, que es prácticamente... <risa> sobre lo que se sustenta el Laureano las economías de los países ¿no? entonces eh, no sé, primera pregunta, reflexión eh, entiendo que en tus años de experiencia que son muchos eh, un eh, momento como el que estamos viviendo ha sido, bueno, pues eh, extraordinario, ¿no? Eh, ¿Cuál es la valoración que haces, una situación inicial, pues, de lo que hemos vivido, de hacia dónde nos dirigimos? A ver.
5: Bien, eh, básicamente yo creo que estamos no hacia un momento importante, estamos ante el momento más importante de la historia de la humanidad en los cambios de formas de consumo en tan poco tiempo, en tiempos de eh, paz. Nunca jamás en la historia de, de, de la humanidad ha habido eh, en tan poco tiempo eh, tantos cambios en las formas de, de consumo. No hay ningún antecedente. Y muchos de estos eh, de estas decisiones de compra que se están tomando eh, tienen que ver también con, eh, pues, con índices de pandemia que, que vaya subiendo, etcétera. O sea, también Estamos ante un consumidor, desde mi punto de vista, en tránsito. Yo no creo que estemos ante un consumidor definitivo. O sea, uh -huh. hacer la fotografía ahora mismo y decir, este es el consumidor del mañana, cuando muchas de las tomas de decisiones se están tomando, pues porque el, eh, los telediarios nos digan que haya un consumo más o menor de... de eh, o sea, que haya un índice mayor o menor de, del coronavirus o que haya restricciones a la movilidad, etcétera. Entonces... Evidentemente, yo creo que estamos ante un consumidor en tránsito. Eso no quiere decir que muchas de las cosas... De hecho, yo creo que nunca regresaremos al consumidor que éramos en el 2019. Muchísimas de las cosas se han modificado. Somos extremadamente más digitales. Eso yo creo que, que no está en, en debate. Pero dicho eso, evidentemente eh, tenemos que in, otear un poquito a largo plazo y, y veremos en el 2022 cuando se supone que el mundo esté free COVID, ¿cómo, cómo serán las cosas? Eh, dicho todo eso, insisto que creo que estamos ante el momento más eh, eh, extraño en, en cuanto a estrategias, eh, en cuanto a las formas de, de consumo de los consumidores. Ni, todos los retailers, todas las empresas, esto que hacían a lo mejor planes estratégicos a tres años, hoy es una quimera. O sea, hacer un plan estratégico y a tres años es como un brindis al sol. Eso no ha ocurrido jamás en la historia de la economía. Nunca. Jamás.
6: Y, eh, Enrique, por favor. Sí, perdóname, Eduardo. ¿Y no crees, Laureano, que al mismo tiempo evidentemente el retail se ha visto tremendamente impactado por, por, por el efecto de, del COVID, pero ¿no crees que esta transición que vamos a vivir hasta el año 2022, donde bueno, pues todos los analistas esperan que el consumo se recupere, ¿no crees que también puede ser una oportunidad para que el retail se transforme de una vez por todas? Porque durante muchísimos años el retail no se había transformado realmente. Mira,
5: Enrique, yo creo que estamos ante, fíjate si es importante, que creo que estamos ante la muerte del concepto del distribuidor. Estamos ante algo que parece tan extremo decir sí, esto. Sí, sí. Yo creo que eh, durante décadas que hemos sido los retailers, hemos sido distribuidores, que al final, ¿qué hay en la intrahistoria de esa palabra? En la intrahistoria de esa palabra es soy una empresa que desplazo cosas y pongo precios. Eso se ha muerto. O sea, ahora mismo los consumidores, cuando ya estamos en, en unos territorios digitales, eh, el, el, el pensar que tú solo vas a dialogar con el consumidor desde tu tienda, desde el ladrillo, no tiene ningún sentido. Y cada vez los consumidores eh, están eh, buscando cosas, eh, experiencias. Eso que, es tan, que se habla tanto de buscar experiencias, que es muy difícil de, de definir, ¿no? Porque las experiencias es algo tan personal. Pero lo que sí que es verdad que creo que estamos ante dos, dos cosas, desde mi punto de vista. El fin del de concepto de distribuidor, incluso estamos ante, y esto también es un poco, ¿eh? ante la muerte del comercio electrónico tal como lo conocíamos, desde mi punto de vista. ¿Del comercio electrónico? Sí. ¿por qué? Porque yo creo que vamos hacia, y luego hablaremos de, de la humanización del comercio electrónico, uh -huh. de lo que están haciendo en China con el live streaming, o sea, vamos hacia una conexión... Hasta ahora el comercio electrónico ha sido, básicamente, esto es un poco un, 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 eh, algo reducido, ni sí. tal, tal. ha sido un algoritmo, una fotografía, un precio y una logística. Uh -huh. Y ahora estamos empezando a ver eh, modelos súper interesantes en China donde empieza a haber conexiones desde lo digital, desde tu página web, desde tu ordenador, en directo con una tienda donde te están explicando en directo el producto. Y ya empiezas a humanizar el algoritmo. Y yo creo que estamos ante... La, el, el, la digitalización del ladrillo y la humanización del algoritmo es, eso es hacia donde vamos
6: sobre eso quería profundizar un poco. porque Yo estoy de acuerdo contigo en que se está produciendo claramente la digitalización del ladrillo, pero también hemos visto durante este último año que el comercio electrónico ha crecido a unas cifras desorbitadas en todos los países y en todos los verticales del retail, no, no solo en el retail de moda o en el retail de alimentación. Ha tenido un crecimiento brutal porque es la única alternativa que hemos tenido como, como consumidores. ¿Tú no crees que más de hablar de la digitalización de uno o la desaparición de uno o del otro, lo que realmente se va a producir es una convergencia? No, que sí, sí. El, el retail como tal, lo mm. que tiene que poner es al cliente en el centro y pensar en cómo puede prestar un mejor servicio a ese cliente independientemente del canal por el que interactúe. No, si es que yo
5: creo que no existen los canales. Yo creo que no existe un canal, el, el consumidor. Correcto. Todo lo demás es eh, yeah. letra pequeña de técnicos. O sea, aquí eh, tú vete a contarle a un consumidor y háblale de canales. Y te dice, eh, aquí solo hay una. Y efectivamente, yo cuando hablo y digo de la digitalización del ladrillo y de la humanización del algoritmo, de lo que estoy hablando es del fin de los canales conceptualmente y de que solo haya una unificación del comercio en, en una sola vía. En otras palabras, y para que todos nos entendamos, es que vamos hacia eh, un lugar donde yo creo que ya hablar de, de una empresa, de mis ventas online y mis ventas físicas, uh -huh. es que no tiene mucho sentido. Estoy hablando de ventas y de cómo trato al, al consumidor. ¿Por qué? Porque gran parte de las de las compras que se hacen hoy en día empiezan en el teléfono móvil. Luego, después del teléfono móvil, termina, uh -huh. vas a la tienda física... Muchas de las, de las compras que se hacen online se recogen en tienda física, o sea, estamos en un territorio que... Es eh, interesantísimo el, el, lo que estáis
2: planteando, porque esto eh, va a exigir eh, un cambio de mentalidad total, eh, donde efectivamente dice, no, mi tienda física es que ya no tiene valor, porque el marketplace que tengo, no, el marketplace es que ahora tengo, no, oiga... Cambie usted de mentalidad, ponga, como dice Laureano, al cliente en el centro y empecemos a hablar otro lenguaje. ¿No? Esto va a exigir mucho trabajo para, para las empresas, para aquellos que venden cosas, entender que es, digamos, la segunda
5: generación de e-commerce, me atrevo a decir, no sé qué... Sí, no, y además eso pasa mucho por el cambio de la mentalidad antigua, que viene ya de, de siete u ocho décadas, que funcionó extraordinariamente, que es la mentalidad del distribuidor que era una mentalidad muy física, muy, muy tal. Y ahora ya estamos en un lugar sin de territorio en medio, sin, sin canales aquí difusos y todo esto. Y entonces yo creo que eso, eh, al final, tú en una empresa lo que tienes que, eh, que preguntarte es dos cosas, desde mi punto de vista en este número. Uno, la antigua de Kawasaki bueno esto es, eh, es eh, barato o es diferente. Y si no se contestara ninguna de las dos, no la hagas. Y la otra que yo creo que es eh, absolutamente eh, fundamental. es No si, por qué canal va, sino si es bueno o es malo para el consumidor. Y fíjate que yo voy más lejos todavía, y esto es una opinión mía, porque yo creo mucho en un retail humanista, que yo creo que iremos tarde o temprano a eh, negar incluso la afirmación del cliente en el centro. Fíjate lo que digo. Yo, desde mi punto de vista, lo que tenía que estar en el centro es la comunidad donde vive ese cliente. Porque hay muchas cosas desde un concepto eh, individualista, por ejemplo, que, se están, que son buenísimas para, para los consumidores, de forma individual, uh -huh. pero no tanto para la comunidad donde viven. Por ejemplo, eh, en Nueva York estamos hoy en, en datos de 2,4 millones de paquetes eh, entregados en domicilios particulares uh -huh. al día. Eso para los consumidores es excepcional, eso es maravilloso, no tanto para la ciudad de Nueva York.
6: Pero fíjate que hemos visto, Laureano, que durante este último Black Friday las eh, tiendas que, por ejemplo, en Estados Unidos permitían hacer un, una recogida en tienda, compro online recojo sí, el producto en la tienda, uh -huh. eh, han llegado a vender pues hasta un 60% más que aquellas eh, tiendas que no ofrecían esta esta uh -huh. capacidad. Aquí en España el click and collect quizás no está tan desarrollado
5: como, como, como en otros países. ¿Qué, ¿Qué visión tienes tú al respecto? Eso eso es clarísimo. Mira, para mí es, el futuro pasa por ahí. Eh, el click and collect o el BOPIS, el buy online, pick y in store, que es lo mismo, eh, pasa por ahí. O sea, yo lo que creo que... Yo de lo que creo que, que es absolutamente imposible que nadie en su puede pensar en ciudades eh, sin tiendas físicas. Es, que no, es más, todas las ciudades del mundo, su ergonomía, su urbanismo ha sido creado en una ciudad con tiendas. Sí. O sea, no tiene ningún sentido. Entonces, ¿va a crecer el comercio electrónico? No lo dude. Eh, pero yo creo que ese algoritmo con corazón, ese ladrillo con el algoritmo te hace mucho más fuerte. O sea, si tú tienes muchas tiendas físicas, están muy bien conectadas con tu comercio electrónico, pueden ir a recoger cuando quieras, los inventarios eh, están en territorio en medio, eso te hace mucho más fuerte. Hombre, por ejemplo... Por Claro, si vas a combatir solamente con el algoritmo en e-commerce e contra unas empresas que tienen 120.000 ingenieros detrás de su algoritmo, como son los señores de Amazon, que lo hacen extraordinariamente bien, hombre, tienen muchas posibilidades de perder. Pero, sin embargo, si eres capaz de que tus tiendas físicas en tu, eh, se, se integren muy bien en ese mundo digital, lo vas a hacer muy bien. Y, como bien dices, yo creo que el futuro pasa mucho por comprar por Internet o comprar físicamente y recoger mucho en tiendas en tienda De hecho, física. hay un montón
2: de empresas nativas de Internet que <coughs> han empezado a crear sus tiendas físicas. Cuando <coughs> eran marcas exclusivamente digitales, ahora crean sus tiendas okay, físicas. Sí, pero
5: fíjate, a, a más <coughs> de punto, y eso eh, Enrique sabe también mucho de esto, es si fu estuviésemos ante el fin de la tienda física, lo cual es, <coughs> es teóricamente imposible por, por cientos de razones, entre otras cosas porque vivimos en un mundo donde a día de hoy hoy, al día que estamos hay 3.000 millones de personas que no están conectadas a, a, a Internet. Y vivimos en un mundo donde el 20% de la población mundial no ha comprado todavía por Internet. Claro, evidentemente, o, o sea, sea, no es. Pero sí que es verdad que eh, 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 en ese... Eh, estamos viendo, por ejemplo, los grandes actores como Alibaba o, o, o Amazon que abren tiendas físicas. Es que Alibaba hoy, hoy... Es el mayor eh, gestor de tiendas físicas del mundo, con 1,5 millones de tiendas físicas de barrio que están integradas dentro de su, uh -huh. de su ecosistema. Eso nos revela clarísimamente que hasta los grandes actores saben que el escenario ideal es tener eh, muchísimo eh, excelente algoritmo excelente y e comer pero si lo puedo soportar con unas soluciones o sea, eh, ponérselo fácil a los consumidores que pueden ir a recoger cuando quieran los productos que le atiendan que le expliquen cuando quieran uh -huh. yo creo que ese es el escenario y eso nos revela mucho que, que, que ya estamos eh, ya eso es obsoleto mucho hablar de de ventas online, de ventas físicas, si es que estamos en medio, en el comercio unificado. Es que son
6: totalmente complementarios, no, de no, hecho, porque los dos grandes forman, aliados, parte,
5: grandes aliados. forman parte de la misma experiencia claro. para, para el consumidor. Claro, claro. O sea, para mí, eh, lejos de, de, como se, de esa visión de distribuidor nada más, que vio una amenaza en el e-commerce, porque el distribuidor era un concepto físico puro y no entendió... Que el mundo hacia el que íbamos. Entonces vio durante mucho tiempo una gran amenaza del e-commerce y, y el ver una gran amenaza en el e-commerce te hizo no progresar en el e-commerce, porque sí.
2: era el territorio del otro. Pensabas que tienes que luchar contra él. Pero ¿no?
5: fíjate, perdona Eduardo,
6: retomando una pregunta que, 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 que hacías antes, yo coincido contigo en que todavía hay muchas empresas dentro del sector de retail que tienen este reto por delante, de decir, oye, sí. vengo de pensar en, en mis tiendas, luego monté mi negocio online, pero lo monté como una unidad completamente independiente, uh -huh. ahora me encuentro a un consumidor que interactúa por, conmigo. A través de, de, de cualquier canal, en cualquier momento, cuando él quiere y espera que le dé un trato personalizado, que es la parte esa humana que decías tú uh -huh. del e-commerce, que, que, que el consumidor espera que la marca sepa lo que quiere, que necesita y, y que además se lo ofrezca en el momento que, 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 que lo necesita, ¿no? esto y, y hay muchas empresas que todavía tienen el reto de tener múltiples sistemas internamente de información, completamente eh, eh, en silos de información. Eso es un desastre. ¿Eh? Y, y que les imposibilita el poder eh, hacer la aceleración que el mercado les está pidiendo ahora mismo para poder atender... Eh, eh, a estos consumidores adecuadamente.
2: Sí, lo, lo crearon sin pensar en que esto iba
5: pero, a convertirse. Pero eso, ¿no? eso es un... un, un <coughs> eh, para mí, desde mi punto de vista, es el, eh, uno de los grandes peligros ¿no? de para afrontar el futuro es tener estructuras de información segmentadas todavía. Eh, claro, eso no tiene ningún ningún sentido. O sea, tú lo que tienes que tenerlo es todo unificado y en el momento que toda esa información esté unificada podrás mirar a, a, al consumidor con una sola eh, mirada, sino es que es imposible. Entonces, yo creo que por ahí yo creo que es la gran revolución que deben afrontar eh, los retailers y, y, por supuesto es el, el, la, lo de que fue antes la gallina o el huevo. O sea, yo creo que precisamente ahora, ahora es cuando los retailers deberían afrontar estas revoluciones internas, porque si no, claro, qué vas a esperar o sea, cuando ya te o sea, eso, eso, eso. Oye Laureano, hablabas antes de China eh, como
2: un, un eh, lugar al que observar ¿no? Porque ellos sin lugar a dudas eh, si saben hacer una cosa es vender No hay nada más que ver cuáles son las propias cifras de ventas Que tienen sus grandes sitios de referencia eh, digital Para darnos cuenta del volumen ¿no? que mueven eh, ¿Cuál dirías que son esos aspectos, esas herramientas, esas tecnologías Que crees que van... ...a imperar en el corto plazo pues eh, en el comercio que estamos desarrollando en Europa, en España en Occidente.
5: Mira, estamos ante un momento absolutamente también histórico, igual que hablaba antes... ...que es la primera vez en muchos siglos donde Oriente va a guiar al mundo.
2: Va a marcar ¿no? la es línea que, de Es que de llevamos de
5: siglos siendo... Eh, ...y estamos justamente hoy en, en el inicio del de fin de una historia. Es que ahora empieza otra historia... Y, entonces, hasta ahora siempre eh, hemos estado mirando hacia Estados Unidos, hacia lo anglosajón, porque una vez fuimos nosotros, luego fueron los anglosajones, ahora es China. Entonces, China a tal punto que Alibaba ya ha revelado, ha levantado la mano y ha dicho, oiga, yo en el 2036 voy a ser la quinta economía del mundo. Yo, una empresa. O sea, estamos hablando... Eso no ha sucedido desde la Standard Oil. No, no ha sucedido. Entonces, estamos ante... Eh, 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 los guardianes de las formas de consumo de esta década, ¿no? Entonces, evidentemente, todo lo que suceda en China nos va a influir eh, en muchos aspectos. Eh, yo creo que evidentemente son las formas de consumo son algo distintos, están bajo un, un, un país el otro día lo hablábamos que bueno pues eh, tiene las restricciones que tiene y tal, pero evidentemente estamos viendo cosas allí que sabemos clarísimamente que están un, un par de años por delante de, de nosotros. Y por ahí hablaba mucho, a mí me interesa muchísimo todo el tema ese del live streaming que están haciendo, que es, es inaudito. O sea, de hecho, Pero, eh, Enrique sabe muchísimo ¿qué es de eso, ello. Enrique, del y, live streaming? Mira, es, básicamente sería, no sé si... Y ahora le... Eh, vendría a ser básicamente como si... Yo lo voy a decir un poco así para que todo el mundo lo entienda. Eh, imagínate Amazon o Alibaba, sí. tú lo metes en una castelera. Eh, ¿Facebook? Uh -huh. redes sociales, y las televisión lo que veía en la televenta de por la noche eh, eh, todos los programas estos sí, de televenta, uh -huh. y todo eso lo agitas, y eso es el live streaming es básicamente alguien que se mete desde su ordenador, o sobre todo desde su desde móvil desde de su, móvil. Desde, desde, desde desde su, su móvil, móvil, sobre todo y entonces empieza a se mete en la página web, y tienes dos opciones de comprar, como si fuese una que sería la, la ordinaria tú vas a comprar algo por internet ves la foto, el precio, le das ok, la dirección y te lo llevan o le das un canal que tiene la opción en ciertas horas y en ciertos momentos donde alguien en directo te está explicando el producto. Y la gran el gran salto hacia adelante, y, y ya ahora eh, Enrique, en, en, tú tienes mucho más datos que yo de, de todo esto, yo creo que el, la gran revolución ha sido la tasa de conversión.
6: No, no bueno, es que eso es espectacular. De hecho, esta tendencia empezó al principio haciéndolo solo a través de influencers, que evidentemente eran contratados por las marcas para promocionar sus productos, y hoy en día está teniendo tal impacto que los propios empleados de las tiendas hacen sus pro graban sus propios vídeos promocionando sus propios productos, y los consumidores, viendo esos vídeos, haciendo un clic directamente sobre el vídeo, pues son capaces de, de ejecutar esa compra. Se espera, se espera. Que, que este año eh, llegue a representar el 15% de la cifra de
5: e-commerce en China. Que, es que, que la es, cifra es, de e-commerce en China, imagínate es lo que Es una auténtica barbaridad. De hecho, fíjate, si sí, hace poco escribí yo un artículo, eh, la evolución que está teniendo el live streaming, eh, que le está modificando las formas de consumo y uh -huh. tal, es mucho más acelerada, por ejemplo, que la evolución del propio e-commerce. Madre mía. Mucho, mucho más. Y por qué tienen, y, y yo creo que lo más interesante es que lo que se han dado cuenta los chinos es que cuando tú te metes en una en una página web y vas a, a comprar, para que te hagas la tasa media, ¿no? De, de 100 personas que entran, tres te compran, cuatro ¿vale? A, Amazon tiene, eh, espectacular, ¿no? Que, pero está en, en 10 personas, ¿vale? Eh, Amazon históricamente creó una cosa que se llama el algoritmo A9, que eso era como el, lo... Vamos, el, el no va más, pero llegó al 10% así. Ha crecido muchísimo su venta, su tráfico en las tiendas, pero tampoco te crees que ha crecido muchísimo la tasa de, de conversión. Ahora ha ido a la 10, una nueva versión del algoritmo y tal, y ha subido un poco, pero tampoco algo. Han llegado los chinos, han hecho esto, han dicho: mira, esto que es eh, puramente algorítmico, le voy a meter una persona en directo que se lo explique, y hace del 3% medio al 30%. Eso es la humanización del e-commerce, no, es e efectivamente. Oye, pues
2: entiendo que esto lo vais a ver eh, Laureano en el observatorio que se desarrolla desde la Asociación Española del Retail en el que precisamente está para eso, para observar qué es lo que está teniendo lugar. Va a haber próxima ese, reunión Solo,
5: solo un, un, un dato no es, eh, no, Ese observatorio no es de la Asociación Española del Retail Yo eh, eh, voy como presidente de la Asociación ah, pero, vale, pero, vale. También, pero también como experto Más poco más como experto en retail Ese, ese observatorio lo, lo crea eh, Y ahora eh, si quieres lo puedes explicar eh, Salesforce y a mí me invita y yo encantado porque me parece, de hecho, me parece que es la primera vez que se hace en España en todo a todo esto y me pareció algo extraordinario. Sí, es,
6: es una iniciativa que lanzamos en abril el año pasado, en plena pandemia porque empezamos a tener reuniones con clientes que nos preguntaban, oye, ¿y, ¿y qué está haciendo este? Y, 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 ¿Y ahora cómo reacciono ante esto? ¿Y tengo todas las tiendas cerradas? ¿qué, qué, ¿Qué puedo hacer? Y, y se nos ocurrió decir, oye, vamos a juntar a varios CEOs de, de distintas empresas de retail. Una de las de los atractivos que tiene el observatorio es que tenemos a muchísimos verticales del retail representados con lo cual es tremendamente enriquecedor cada vez que hacemos una reunión y básicamente lo que les preguntamos antes de la reunión son cuáles son los retos que más les preocupan en ese momento, tenemos una reunión cada trimestre y tratamos en una mesa redonda de forma totalmente abierta entre todos los que asistimos eh, eh, los retos que tenemos y cómo podemos afrontarlos y compartimos ejemplos entre los unos y los otros y luego publicamos un, un, un pequeño informe que,
2: que, que bueno compartimos con toda, con, con toda la industria de retail Madre español. mía, sí que debe ser interesante porque si aquí solo hemos tenido media hora y es apasionante el escenario que habéis descrito a no, digo a futuro, a corto plazo para el mundo de las ventas. Eh, entiendo que la discusión, las ideas, los retos, las preocupaciones de ese observatorio son las que van a, a marcar el camino. Brevemente, ¿cómo va a ser ese camino? ¿Qué expectativa hay a corto plazo? Laureano,
5: ¿cómo la tenéis vosotros? Mira, justamente antes de entrar, estamos hablando, Enrique. Yo, yo tengo mucha esperanza y, y, y me quito ¿no? el, el traje de presidente de la Asociación Española de RBI. Hablo como Laureano Turienzo. Eh, yo creo que si todo va bien, si, si nos vacunamos todos y tal, estaremos en el 2022, hace un año, el mejor de la historia del retail, ¿por qué? Por la tasa de ahorro que, que hay en España. Hoy en día hay gente que lo está pasando muy mal, pero tenemos 16, 18 millones de personas que jamás, la, nunca han tenido tanto dinero en los bolsillos y yo espero que eso se traduzca en qué, en consumo. ¿Y tú cómo lo ves,
6: Sí, tía? yo coincido con Laureano, y además eh, lo vemos en muchas conversaciones con clientes que el, el año 2022 tiene pinta de ser un año magnífico y creo que lo, lo que ocurrirá realmente es que veremos cómo definitivamente la industria tiene una gran transformación. Bueno, pues yo
2: creo que hoy hemos eh, ayudado a dar un paso de gigante a muchas empresas que están en lo digital, que están en lo físico, pero que no acaban ...de hacer la cuadratura necesaria para entender cuáles son los movimientos... ...en plena transformación... ...como habéis definido... Eh, eh, ...que no han acabado... ...y que... ...en un horizonte muy cercano... ...van a tener yo creo que su... ...su... Eh, ...confirmación... ...lo hemos conocido... ...gracias a... ...nuestros invitados hoy a... ...Laureano Turienzo... ...que es el presidente y fundador... ...de la Asociación Española del Retail... ...que como habéis podido comprobar... ...sabe muchísimo de ventas... ...muchísimo de ventas... ...es muy inquieto... ...en esa lectura... ...y en esa observación... ...y le agradecemos mucho... ...que haya estado con nosotros... Eh, y le deseamos muchísima suerte, Laureano, muchas gracias. Ha, ha
5: sido un absoluto placer y esperamos volver a vernos.
2: Y, por supuesto, las gracias a Enrique Mazón, vicepresidente regional del área de e-commerce de Salesforce, que también sabe mucho de esto y que, eh, quizás, en eh, su conocimiento está la respuesta a muchas preguntas que se están haciendo ahora mismo a las empresas. Enrique, gracias, de verdad. Muchas, muchas gracias a ti, Eduardo. Y nosotros, amigos, nos despedimos hasta mañana, que volverá el Afterwork aquí en Capital Radio, a las 19 horas. Esto ha sido el transformador de Capital Radio. Esto Alberto gestionó técnicamente el programa Os hablo de Eduardo Castillo, adiós
0: Salesforce les ha ofrecido el transformador.
1: Tu radio en Madrid, 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida. David Cano, director general de AFI Inversiones Globales. Es buena noticia porque significa que está habiendo una reactivación... Económica es buena noticia porque significa que la situación económica se está normalizando y también es buena noticia porque va a ser una de las formas de aliviar la elevada carga con la que acaban los estados esta, esta crisis, ya lo sé, la malísima noticia es para el ahorrador que se va a enfrentar a un contexto donde la inflación se va a normalizar. No te confundas, Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original. Capital Radio,
6: siente la economía.